0: الجزيرة بودكاست ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي في تلك الليلة سقطت من أعلى الدرج إلى أسفله بلا سبب منطقي لا اذكر ما حدث لم اتعثر بشيء بل تعثرت بنفسي ربما تعثرت باحلامي الثقيله التي ما استوعبتها ادراج جامعه اوكسفورد امر غريب يحدث لم يكن سقوطي الاول لكنه السقوط الذي سيغير فيزياء حياتي لا يهم في كل مره كنت انهض اشد عزما واشد تجاهلا الجميع يقع الجميع يسقط، الجميع يتعثر وأنا كهؤلاء قد أقع مرة واثنتين وأكثر لم أكترث للأمر إلى أن ستعيش سنتين أو ثلاثاً لا أكثر اذهب وانضي ما تبقى لك من أيام بسلام افعل ما تحب وحاول أن تنجز ما أردت إنجازه في هذه المدة كان ذلك صوت الطبيب ماذا يفعل إنسان حدد أهل الطب موعد موته؟ ماذا يفعل غير إحصاء الأيام والساعات والدقائق؟ ينتظر تلك اللحظة بملل يستعجل الموت كي لا يقتله وجع الانتظار ماذا تتوقعون من شخص يعرف تاريخ رحيله؟ أن يبتسم؟ أن يواصل أبحاثه؟ أن يؤلف كتبا؟ أن يحب ويتزوج؟ أن يحلق؟ كل ذلك يبدو سرياليا امام الحقيقه المره لكنني حولت تلك السرياليه الى واقع حسنا فلامت بعد سنتين لكن الى حينها لن انتظر الموت فاتحا ذراعي سافعل ما استطيع فعله سازعج الكون باسئلتي وبحثي وفضولي واكتشافاتي سابحث في كل شيء عن كل شيء ساثير الجدل ساكتب ساحب ساكون زوجا وابا سأكانف نفوساً مستسلمة، سأخسر الكثير من جسدي، ستسكن أعضائي، لكن فكري لن يسكن. اليوم ستتعرفون إلي، أنا ستيفن هوكينغ، الذي نهل من اليأس قوة، ومن القعود وقوفاً، ومن الصمت صداً. اليوم تستمعون إلى حكاية كاملة في بودكاست رموز من الجزيرة بودكاست، أقدمها إليكم، أنا محمد. ويحدثكم ستيفن هوكينج بصوته وترافقني في هذه الحلقة إيمان
1: قال الطب كلمته لكن الطب أيضاً يتعثر، يسقط، تتهاوى توقعاته لا بسبب سوء تشخيص الحالة البيولوجية بل بفعل سوء تشخيص التصميم والحلم غلب الحلم العلم ب وخمسين سنه اضافيه عاش ستيفن الحاله التي وصفها الاطباء الا انه لم يعش المده التي حددوها ربما هو سر اخر من الاسرار الكبرى التي قضى عمره يفك شفراتها غارقاً في معادلاته واشعاعاته وثقوبه وحده هو قادر على كتابة تلك الحكاية وسردها بحنجرتين أهلاً بكم أصدقائي في عالم الفيزيائي ستيفن هوكينغ الذي أثارت آراؤه ونظرياته حول علاقة الفيزياء بنشوء الكون جدلاً علمياً ودينياً واسعاً ففيما نظر علماء إليها بعين الريبة والتشكيك كان الرفض الديني لها حازماً حد وضعها في خانة إلحاد اعترف به ستيفن نفسه في مقابل هذا الجدل المرتبط بآرائه لم يختلف اثنان على إرادته الصلبة التي ما هدها جسد منهوك وصوت مفقود
0: الثامن من يناير كانون الثاني من عام 1942، تاريخ ميلادي الأول ربما هي حركة الكون التي سألاحقها بلا سأم شاءت أن أفتح عيني يوم أغمض عالم الفلك والفيزيائي الإيطالي جاليليو جاليلي عينيه قبل 300 سنة الشهر نفسه واليوم نفسه غريب ذاك التماهي الزمني حتماً ليست مصادفة همس الفلك في أذني ما لم أسمعه ربما بسبب ضجيج صرخة الأولى كان ذلك في مدينة أوكسفورد في إنجلترا أول عنقود آل هوكينج. فرحة الأسرة المتواضعة فرحة فرانك الأب الطبيب الذكي المتبصر وفرحة ايزوبيل الأم المتحدرة من سكوتلندا والتي رماها العلم في جامعة أوكسفورد لتدرس هناك وتتعرف إلى والدي عشت طفولة سعيدة مع إخوتي ماري وفيليبا وإدوارد لم يكن إدوارد المتبنى من لحم ودمي لكنني أحببته كما لو أنه كذلك بدت حياتي هادئة إلى أن تسللت إليها دروب أوكسفورد تلك الدروب ستعاملني بمزاجية قاتلة ستسرق سعادتي ثم ستعيدها إلي دوامة الحياة في أوكسفورد غريبة كحركة الكواكب.
1: قبل مرحلة أكسفورد، أخبرنا أكثر عن طفولتك. أمن حادثة طبع ذاكرتك ورسمت مسيرك ومصيرك؟
0: كثيرة هي ذكريات التي تنازعتها المطارح. أذكر ذاك الطفل الذي تنقل بين هاي جيت في ضواحي شمالي لندن ومدينة سانت ألبنز، وقد يفاجئ الجميع بأنني لم أتعلم القراءة قبل الثامنة من عمري. أذكر شغفي الكبير بالقطارات وفضولي لمعرفة آلية حركتها أذكر أنني ابتكرت حاسوبين مع عدد من زملائي في بداية الخمسينيات أذكر أنني كنت كثير التحديق في السماء والنجوم كعاشق صغير. وطبعاً لي ذكريات كثيرة في سينت ألبنز المدينة التاريخية الواقعة شمال وسط لندن انتقلنا إليها عام 1950 بعد تولي والدي منصبا مهما هناك الحياة مملة ومنزلنا اشبه بقلعه محصنه لا تستقبل احدا ومع ذلك ابتسمت لي كل زاويه في تلك المدينه عجن الطموح الصغير وفيها اختمر خطت مدرسه سانت البنز بعضا من ملامح فيزيائي الفكريه وتوجهاتي العلميه
1: ما معنى ذلك يا اينشتاين
0: حتماً لم يكن أينشتاين أستاذنا، أينشتاين هو أنا وذاك الأينشتاين لم يكن أستاذاً يجيب عن سؤال تلميذه بل هو مجرد تلميذ في مدرسة سينت ألبنز ما كنت متفوقاً أو متقدماً على أترابي في تلك المدرسة التي تفوح فيها رائحة المكانة والمزايا الاجتماعية ما همني ذلك، بل أقر بأنني تأخرت عن الجميع قبل أن أستدرك ما فاتني وأطور فضولاً غريباً ومبكراً حول كيفية عمل الأشياء كنت أردد على مسامع زملائي في الصف أقوالاً غريبة من قبيل إذا فهمتم كيف يعمل الكون يمكنكم أن تتحكموا به بطريقة ما تفكيري المختلف الذي غاب عن أساتذتي لم يغب عن زملائي راح هؤلاء ينادونني أينشتاين بلا توقف لا أنكر أن اللقب أعجبني وترك بصمة في مسيرتي. كلما تذكرت كلماتهم ابتسمت وقلت: لما لا؟ أينشتاين هذا الاسم يليق بطفل أراد التطفل على أسرار الكون.
1: حسنا يا ستيفن فلنترك الذكريات ولنذهب إلى المستقبل. ماذا بعد المرحلة المدرسية؟
0: علمني والدي أن أسأل عن كل شيء، لكنه ناقض ما علمني إياه ذات ليلة. لم يمنحني فرصة لأسأل عن سبب إصراره هو ووالدتي على أن أتخصص في الطب اختارا ما لم أنشده يوما ما أحببت الطب ببساطة أردت أن أدرس الرياضيات نجحت بإلحاحي في إقناع والدي بالتخلي عن مراده لتحرير مخيلتي ربما فهمت أمي أن سبب تحديقي في السماء ليس عبثيا وأن النجوم تجذبني وتناديني لم ترد إجهاض شغفي قبل ولادته ربحت الجولة الأولى توجهت إلى جامعة أوكسفورد عام 1959 لأجد نفسي غارقاً في الرياضيات والفيزياء لم أحقق الكثير هناك رغم أن أساتذتي وأصدقائي يقولون خلاف ذلك لم أكتشف شيئاً مهماً من خبايا الفيزياء الكونية التي أبحث فيها لكنني اكتشفت سر فيزياء جسدي المتغير اكتشفت ما سيصدع ذاتي ويبعثر براعم احلامي ويطفئ سمائي امر ما يحدث امر غير طفيف ما عدت مرتاحا في ممارسه هوايه التجديف التي عشقتها في اوكسفورد ما عدت مرتاحا في التنقل ما عدت قادرا على التحكم التام بحركتي قدماي تسبقانني تحذرانني تغدرانني سيري غير منتظم أقع بلا سبب أقع وأقع وأقع مللت ذاك الوقوع الغريب بدأ الهم يتفشى في رأسي وعلامات التعب تفضح أطرافي ماذا يحدث؟ ما بال جسدي يحاربني الآن بالذات بعدما أقر أساتذتي في جامعة أوكسفورد بتفوقي وما قتلوا رغبتي في الانتقال إلى جامعة كامبريدج. فمنحوني درجه ممتاز في الاختبار النهائي الشفهي
1: في السنه الاخيره من دراسته في اوكسفورد لم يعد ستيفن قادرا على اخفاء صعوباته التنقليه او ايجاد حجج لوقوعه المتكرر ذات ليله وفي ساعه متاخره دوى سقوطه على درج جامعه اوكسفورد الطويل يروي صديقه انه فقد وعيه وذاكرته لدقائق وراح يسال من انا ماذا حدث؟ رغم ذلك آثر ستيفن الصمت والتجاهل إلى أن فقد توازنه ووقع على بحيرة للتزلج في سانت ألبنز يومها عاجز عن النهوض فبلغ الخبر والديه
0: أخفيت الأمر كي لا أقلق والدي بيد أن أعراضي راحت تشتد لدرجة يصعب إخفاؤها أصرت العائلة على استشارة طبيبها الذي أحالني بدوره إلى طبيب متخصص في لندن أسبوعان من الفحوص المكثفة كان الأمر مزعجاً أصوات بشعة استلقاء طويل كلام قليل حقن كثيرة أشرطة كهربائية غريبة موجات تزرع في رأسي صداعاً مخيفاً هدير آلات رغم أن نبضات قلبي بدت طبيعية كان الألم الداخلي غير طبيعي أستخونني فيزياء جسمي الصغرى؟ أنا الباحث في الفيزياء الكبرى؟ مرت أيام، مر ميلادي الحادي والعشرون لم أكن بخير أعطاني الأطباء بعض الفيتامينات واعتصموا بالصمت ومن نطق منهم نصحني بأن أتوجه إلى جامعة كامبريدج لإكمال دراستي كأن شيئاً لم يحدث لم تطل مدة الإخفاء شعوري أقوى من همساتهم علمت أنني مصاب بمرض متقدم غير قابل للشفاء ما أخبروني بشيء عاملوني بالمثل أخفوا علي كما أخفيت عليهم إلى أن اتضحت الصورة هو التصلب الجانبي الضموري مرض نادر يصيب الخلايا العصبية الحركية فيتلفها تدريجياً ويتفاقم بمرور الوقت ليشل جميع العضلات ويحرم المصابين به تحريك أجسامهم والقدرة على البلع والتكلم وحتى التنفس كان ذلك عام 1963 هذا المرض سينهش اعضائي لكنه سيرأف بدماغي فيتركه قابلا للعمل ليس الأمر مطمئنا ما حاجتي إلى دماغي طالما أن الأطباء حددوا تاريخ وفاتي قالوها لي بواقعية تحاكي واقعيتي ستعيش سنتين وإن حالفك الحظ ثلاثاً في تلك اللحظة أعلنوا موتي وأنا معهم أعلنت موتي
1: لحظات مؤلمة كيف صمت بعدها؟ ماذا فعلت؟ بما تسلحت؟
0: أنت قلتها تسلحت نعم تسلحت لأعيش لا أنكر أنني غرقت في إحباط كبير أسئلة جمة تدور في خلايا رأسي كدوران الأرض في خلايا الفضاء لما أنا بالذات؟ بدأت أحصي الأيام كمن يحل معادلة رياضية هذه المعادلة لم تكن معقدة سنتان تساويان 730 يوماً وثلاث سنوات ركوناً إلى الرأي الطبي الأكثر تفاؤلاً تساوي ألفاً وخمسة وتسعين يوماً هذا عمري المتوقع لكن يحدث ما لا نتوقعه أحياناً علقتني الحياة بحبلي أمل وخلاص حب وموسيقى حب لشابة جامعية اسمها جين وايلد وموسيقى ريتشارد فاغنر تلك الموسيقى الصاخبة زرعت في روحي وعقلي دافعاً لمعانقة الحياة أما جين؟ فتعرفت إليها قبل تشخيص مرضي بقليل وتعاهدنا على الارتباط وتكوين أسره تلك السيدة الجميلة ستكون خيط الشمس الذي به أتمسك ليعود الضوء إلى غرفة المظلمة بل إلى داخل المظلم جين هي ميلادي الجديد
1: المعذرة يا ستيفن ربما في سؤالي لؤم وقسو لكن ما الذي يدفع شابة جامعية لامعة إلى الارتباط بشاب تعرف أنه قد يموت بعد سنتين؟
0: لا داعي للاعتذار عزيزتي أنا أيضا سألتني هذا السؤال مرارا لم تعبأ جين بمرضي قررت أن ترسم معي مستقبلا لا نعرف صورته ولا عمره ربما أرادت أن تثبت أن قليلا من الحب يلون العتمة ويحبط الطب ربما أرادت أن تزرع في فنائي الخلفي كثيراً من النجوم ليتك تسألينها عن السبب أود سماعه مرة إضافية رغم أنها قالته ذات المرار ووثقته في كتاب كي لا تمحوه ذاكرة الأيام
2: لماذا يا جين؟ لماذا ستيفن بالتحديد؟ كثير من الحب والإعجاب جذبتني ضحكته العريضة عيناه الرماديتان الغريبتان حس دعابته أحببته قررت أن أنصف قلباً لمحت عيناه ذاك الشاب النحيل في حفل رقص في أوكسفورد كنت أعشق الغناء رغم أنني أكاديمية وكاتبة إلا أنني أجلت نفسي ليحقق ستيفن نفسه
0: أتسايرني عقارب الساعة لأنهي ما بدأ أتمنحني أكثر من سنتين لأتمكن من كتابة أطروحة الدكتوراه في كامبريدج؟
1: سأتبنى سؤالك يا ستيفن، هل أنعمت الحياة عليك بوقت كافٍ لتحقق ما أردته في جامعة كامبريدج؟
0: عام 1962 وطأت قدماي الخائرتان ذاك الصرح الأكاديمية الشهير. تتلمذت أولاً على يد الفيزيائي البروفيسور دينيس سياما. كان من المفترض أن يشرف علي فيزيائي آخر لكنه لم يفعل بسبب شدة ضغوطه جيد أنه لم يفعل سأدرك لاحقاً أن القدر رسم لي سبيلاً أفضل 1965 كان عاماً مفصلياً في رحلتي قدمني البروفيسور سياما إلى البروفيسور روجر بنروز الذي أصبح أستاذي وزميلي وصديقي في ذلك العام أيضاً قطعت الشوط النهائي في كتابة اطروحتي واتمامها بعنوان خصائص الكون المتوسع لم يكن ذلك ليحدث لولا جين امضت اياما طويله في طباعتها على الاله الكاتبه واصل العام عينه توزيع ابتساماته علي فحصلت على زماله بحثيه في كليه كايوس في جامعه كامبريدج هذه الزماله وفرت لي مالا وعملا فعبدت طريقنا أنا وجين للزواج في يوليو تموز من عام 1965 وشراء منزلنا الخاص في وسط كامبريدج.
1: تروي جين ومن حضر حفل الزفاف أن ستيفن لم يكن في أحسن أحواله. سار بمساعدة زوجته متكئا على عكاز. لا قوة في ذراعيه، بدا خائرا. أما شهر العسل فكان غريبا. إذ سافر ستيفن وجين بعد الزفاف مباشرة إلى نيويورك لا ليحتفلا بل ليحضر مؤتمرا عن الفيزياء في جامعة كورنيل
0: بعد إصدار أطروحتي أخبرت أستاذي وصديقي البروفيسور بن روز بأن الوقت عدوي وبأن عليه مساعدتي في تحقيق ما جئت من أجله
1: رويدك ستيفن تستعجل الأحداث خطفك الكلام على أطروحتك وأبحاثك وفاتك الأهم لم تمت. مرت سنوات ثلاث على قول الأطباء لكنك لم تمت كما توقعوا
0: <تصفيق> فعلا فعلا بدت وتيرة تطور المرض أبطأ مما توقع الجميع ما هجرني الصبر وأنهيت كتابة أطروحتي لكن الضمور العضلي لن يتركني أهنأ بما حققت لن يكتفي بسرقة أعضائي سيسرق ما هو أغلى من حركتي ستعرفين ما حصل استمتعي بصوتي الآن. بالعودة إلى تطور مسيرتي المهنية، علمت جيلا من علماء الكونيات في كامبريدج. وفي بداية السبعينيات، ركزت على نظرية الانفجار العظيم، فوجدت أن مفتاح الجواب يكمن في الثقوب السود. لن يكون سهلا على ذاك المفتاح أن يفتح الأبواب الكثيرة التي ستغلق في وجه اكتشافي. تكرس إصراري بدءاً من عام 1970 على التوسع البحثي في الثقوب السود والذهاب بها بعيداً في جميع النظريات المطروحة عرفت تلك الثقوب السابحة في الكون بجاذبية فائقة تجعلها تبتلع كل ما حولها بما في ذلك جزيئات الضوء طبقت والبروفيسور روجر بنروز نظريات الرياضيات على فكرة هذه الثقوب لنحقق أول إنجاز علمي وبعد أشهر من البحث والتعمق وجدت نظرياً أن الثقوب السود تصدر إشعاعاً حرارياً وتتبخر تدريجياً لتختفي في النهاية هذا الاكتشاف الذي جاء معاكساً لقوانين الفيزياء المعروفة وجميع النظريات السابقة سيفتح باب النقاش على مصراعيه
1: هذا مشين؟ لم أسمع شيئاً مماثلاً من قبل هذا الكلام غير مقبول هذا الصوت الغاضب هو صوت رئيس المؤتمر ففي العام 1974 قرر ستيفن أن يعرض خلاصات أبحاثه في مجال الثقوب السود في مؤتمر علمي حاشد في إحدى قاعات جامعة أوكسفورد ولكن بدلاً من أن يتلقى تهنئة على ما عده إنجازاً أثار كلامه سخط الحاضرين وعمت الفوضى المكان فقد كانت نظريته محط تحفظ وريب في المجتمع العلمي باعتبار أنها تبني على فرضيات وتصورات جامحة من دون أي إثبات حسي وتنقلب على ما اكتشفه أهم علماء الفيزياء الكونية قبلها تلك البلبلة ستخدم ستيفن لاحقاً ذاع صيته في إنجلترا وحول العالم وبدأ اكتشافه المثير للجدل يحظى بقبول تدريجي في الأوساط العلمية إلى أن حمل اسمه وبات يعرف بإشعاع هوكينج
0: لم أهنأ حينها بإنجازي فبعدما صفع أهل العلم صحة اكتشافاتي حان دور صحتي تلك الجاذبية الكونية المتناقضة ستصفعني بشدة دراساتي تتقدم وعافيتي تتراجع بدات اعتمد على جين كليا في المنزل وعلى مساعده عدد من طلابي في جامعه كامبريدج علامات المرض تشتد كياني يتغرب وقدمي تعدي لساني كلاهما يتعثر صوتي يخفت وكلماتي تغدو ثقيله وغير واضحه
1: ومع ذلك اتوقع انك لم تحبط ولم تستسلم
0: اصبت في غمره هذا التهاوي زارني شعاع أمل جديد وسكنني اولادي الثلاثة روبرت الذي أبصر النور عام 1967 ولوسي عام 1970 وآخر العنقود تيموثي الذي جعلنا عام 1979 أسرة من خمسة أفراد في منزل صاخب عام 1974 لاحت نقطة تحول أخرى انتقلت وأسرتي للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية بعدما دعيت لأكون أستاذاً زائراً في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا فرصة ثمينة للعيش برفاه منزل ضخم وراتب كبير والأهم من المال والمنزل كرسي كهربائي قدمه إلي المعهد رغم رغد العيش استوطن التعب روح جين. فيما راح مرضي يدهمني بمزيد من علامات التحذير كانت أياما مرهقة وسلالم مرهقة في منزلنا الواسع. عام 1975 عدنا إلى كامبريدج حاملين معنا عناء سنة كاملة، لكن أيضا كرسيا كهربائيا.
1: أرى في عينيك طلائع حزن هذه المرة، هل سيلتهم عناء سنة سعادة سنوات؟
0: انصرم التعب ما ان شغلت الكرسي اللوكاسية للرياضيات، وهو لقب أستاذية الرياضيات في جامعة كامبريدج انصرم تعبي أنا واستفحل تعب جين مع تلك العودة سيتغير وجه المنزل أحد طلابي سيعيش معنا والعاملون معي في الجامعة سيساعدونني في كل أمر عجت يومياتنا بتناقضات مخيفة أضواء ونجاحات في الخارج ومرض وإرهاق داخل الحيطان الأربعة احتجنا إلى استراحة إلى بسمة إلى موسيقى كي لا تغرق جين في مزيد من الاكتئاب أدخلت شخصاً جديداً حياتنا سيزرع في نفوسنا بهجة موسيقية بما أن جين تعشق الغناء اخترنت جوناثان جونز الموسيقية والعازف في الكنيسة المحلية والذي غدا صديقاً للعائلة لم تكن هذه الخطوة كافية لإخراج جين من كربتها بشكل سريع قررت أن أشارك في مؤتمر علمي في سويسرا عام 1985 وان اصحب اسرتي في اجازه قصيره. لم اعلم ان الثقوب ستلاحقني وان الحزن الذي احاول اقتلاعه من اعماق زوجتي سيترسخ. لم اعلم ان ثقبا من نوع اخر سيبدل مجرى حياتي برمتها. <تصفيق>
1: ما هنئ الرجل برحلته الى سويسرا، اصيب ستيفن بالتهاب رئوي حاد دفع الاطباء الى وضعه على جهاز للتنفس. تفاقمت حالته لدرجه ان الفريق الطبي اقترح على زوجته ازاله الجهاز وتركه يرحل بهدوء. رفضت جين الامر واصرت على نقله بسرعه الى كامبريدج. اسابيع قاسيه امضاها ستيفن، في العناية المركزة قبل أن تتحسن حالته ويختفي الالتهاب ولكن سيختفي معه أمر آخر صوته الطبيعي ليعيش عليه أن يرتضي بثقب في قصبته الهوائية لوصله بجهاز يمده بالأوكسجين.
0: يومها ربحت أنفاسي وخسرت صوتي خسرت قدرتي على التواصل محطة إحباط أخرى قد تدفعني إلى الاستسلام ماذا أفعل الآن؟ كيف سأشرح نظرياتي وأؤلف كتبي وليس في ما يتحرك سوى حاجبي؟ لم أتقبل الأمر هزمت هذه المرة هكذا ظمنت قبل أن تنعشني نسمة أمل لطيفة عابرة للبحار تحديداً من كاليفورنيا والتر وولتوس خبير في هندسة الحاسوب طور برنامجا خاصا بمرضى التصلب الجانبي الضموري أطلق عليه اسم المعادل. در الرجل بحالتي فتواصل معي ليعيد إلي أغلى ما سرقه المرض مني. التواصل من خلال كلمات وجمل جاهزة. ثم طور لي ديفيد مايسن أحد المبرمجين البارعين في وحدة الاتصال التكيفي في جامعة كامبريدج. جهاز حاسوب صغيراً مقروناً بمركب كلام نصب على الكرسي المتحرك أتاحت لي تلك الأنظمة المطورة التواصل صوتيًا عبر تحويل أحرف وجمل مكتوبة إلى كلام منطوق أمن النبض عدت إلى البحث والتأليف وعام 1988 أنجزت كتابي الأول تاريخ موجز للزمن والذي كان من بين الكتب الأكثر مبيعاً في العالم وترجم إلى أربعين لغة
1: بدءاً من هذه اللحظة ستسمعون صوتاً آخر هو ستيفن نفسه لكنه ليس نفسه بالفعل هو ستيفن بصوته الجديد
0: هو صوتي الجديد هذه الآلة أصبحت حنجرة المفقودة أحبتني الفيزياء وتمادت في حبها حد التغلغل في جميع مفاصلي باتت تسري في حبال صوتي لا يهم طالما أن حبال حياتي لم تقطع بعد سرقت الآلة أناقة كلامي لتهب لي في المقابل قوة الصمود ومواصلة البحث باتت جزءا من لحمي بل من فكري حتى نفسي الأخير زفرته عبرها وها هي الآن تسعفني لأروي ما تبقى من حكايتي هذه الآلة ستغدو شريكة في صنع الاضواء والشهرة تلك الاضواء الجميله نفسها ستغلف سكنه العائليه بعتمه حالكه مره اخرى انتصرت الحياه على قول الطب لكنني خسرت من كانت سبب تلك الحياه خسرت جين
2: بات الصخب يلف نواص يومياتنا ارهقتني الشهرة واصبحت أكبر من أن أستوعبها وأتحملها. احتجت إلى الاتكاء على كتف أحدهم. وقع الانفصال عن ستيفن بشكل راق، ومع ذلك بدا صعبا وثقيلا. ينبغي لي أن أستأنف رحلة البحث عن هويتي، أن ألملم أشلاء أحلامي المتناثرة. بين عشق موسيقي أخرته 26 سنة وعشق كتابي مكبل حررته في مذكراتي مع ستيفن
0: حياتي كلها قائمة على نقط تحول عام 1990 انتهت حكاية الأسرة الهانية انفصال تلاه طلاق بعد خمس سنوات قبل الطلاق كنت قد بدأت أتأقلم مع فكرة رعاية الممرضات التي رفضتها بحزم مع اشتداد مرضي إلى أن تلاشت قوة جين، فرضخت للأمر الواقع. من بين هؤلاء الممرضات، شاء قدري أيضاً أن أتعرف إلى إيلين مايسن ممرضة لطيفة أحبتني واهتمت بي في مرحلة حاجتي إلى عناية دائمة وما أخفت تقربها مني. كان حباً سريعاً وزواجاً سريعاً عام 1995 وبعد عامين ارتبطت جين بالموسيقي جوناثان جونز استعدت مع إيلين بعضاً من سرور ظننت أنه هجرني أبداً كانت تلك الممرضة سبباً جديداً لتقدم المهني واستمرار رحلة التي طالت أكثر مما توقعت
1: أكانت إيلين فعلاً مصدر سرور لك يا ستيفن؟ رغم تشكيك كثيرين في ذلك أتكتم أمرا ما؟
0: عزيزتي منعت ايلين الموت من طرق بابي مرتين على الأقل بفعل خبرتها التمريضية مرة يوم حمت رئتي المنهوكتين من خلال استشارات مكثفة قادتها إلى ألمع الأطباء لزرع أنبوب بلاستيكي في قصبة الهوائية لألا يتسلل الطعام واللعاب إلى الرئتين ومرة أخرى يوم اتخذت قراراً جريئاً بعد استشارة طبيبها الصديق باستئصال حنجرتي كلياً لتنقذني من موت محتوم بعد نوبات سعال دموية خانقة
1: صمد زواج ستيفن وإلين إحدى عشرة سنة اخترقتها همسات مقربين عن اضطرابات شابت علاقتهما في العام 2006 كان الطلاق ونشرت الصحافة معلومات تشير إلى أن ستيفن تعرض لسوء معاملة جسدية ونفسية من إيلين لكنه رد على هذه المعلومات في غير مناسبة بأنها اختراق صريح لخصوصية حياتهما بعد طلاقه الثاني عادت العلاقة بين ستيفن وطليقته الأولى جين شبه طبيعية وكانا يجتمعان ويستمتعان مع الأولاد في مناسبات عائلية عدة
0: أمضيت سنواتي الأخيرة بشيء من فرح قضى مرضي على زواجين من دون أن يقضي على شذرات أملي ما تراجعت عن مراقبة حركة النجوم لكن الأهم أنني بقيت محاطا بنجمة عادت لتضيء سنواتي الأخيرة أسرتي هي ذاتها تلك النجمة التي أضاءت ظلمة سنواتي الأولى بعد تشخيص المرض فيزياء الكون تحكمني من جديد غريب أمر تلك الجاذبية رغم وهني الجسدي وحاجة الدائمة إلى أكسجين الآلات واصل مشواري العلمي وتيرته التصاعدية شاركت في عدد من المؤتمرات والمحاضرات العالمية نشرت مزيداً من الكتب التي تلخص نظرياتي وأعدت نشر كتابي الأول تاريخ موجز للزمن في عام 2005 لكن بنسخة أبسط للقراء كما حولت فصول حياتي إلى فصول في كتاب بعنوان تاريخي الموجز عام 2013
1: وما فات ستيفن التعبير عن آرائه ومواقفه من أزمات وقضايا عالمية تحاكي واقع الأرض بعيداً من الكون وفيزيائه ولعل أهم مواقفه المحلية معارضته خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي محذراً من نتائجه على واقع العلوم في بلاده كما سجل تحركات وآراء في أزمات العالم العربي تجسد أبرزها في رفضه الغزو الأمريكي للعراق وفي خلال مشاركته في وقفة احتجاجية في لندن في العام 2004 قال ستيفن إن الغزو قائم على أكاذيب ووصفه بجريمة حرب. أما الموقف الصارخ في مسيرته فتمثل في دعمه للقضية الفلسطينية من خلال إعلان مقاطعته الأكاديمية لإسرائيل في غير مناسبة. وقد ترجم هذه المقاطعة في رفضه المشاركة في مؤتمر علمي في القدس المحتلة عام 2013 احتجاجا على معاملة الاحتلال للفلسطينيين. آه نظريات وأراء صاخبة وسيرة مؤثرة يا ستيفن لكن اسمح لي مع اقتراب نهاية حوارنا بأن أكون واقعية ما الأثر الذي تركته نظرياتك سوى إثارة الجدل حتى إنك لم تنل جائزة نوبل للفيزياء لأنك لم تتمكن من إثبات أي اكتشاف
0: يؤسفني أنني لم أحصل على نوبل سأكتفي بهذه العبارة وأترك الزمن ينصف نظرية الثقوب السود
1: في العام 2020 منح ثلاثة علماء جائزة نوبل للفيزياء عن بحوثهم في مجال الثقوب السود ولعل المفاجأة الكبرى أن أحد الفائزين هو البروفيسور روجر بينروز أستاذ ستيفن وصديقه الذي لازمه فطورا معاً جانباً من هذه النظرية وعلق عدد من العلماء بقولهم إن ستيفن لو كان حياً لتقاسم الجائزة مع بان روز بيد أنه رحل قبل إثبات أي شيء ومعايير جائزة نوبل لا تبنى على تنبؤات صحيح أن ستيفن مات وفي نفسه شيء من جائزة نوبل رغم أنه لم يعترف يوماً بذلك إلا أنه حاز عدداً من الجوائز والألقاب والأوسمة ومع ذلك بقي التشكيك العلمي في نظرياته قائما والرفض الديني لها حازما فعلى المستوى العلمي بدات اكتشافات ستيفان تنال القبول في اوساط علماء الكونيات من دون ان يسقط الانتقاد لبعض ما اتى به ووصف بالافتراضات الجامحه التي تنسف ما ارساه اهم العلماء من ثوابت فيزيائيه أما على المستوى الديني فظلت بعض آرائه ونظرياته المتصلة بنشوء الكون مرفوضة رفضاً قاطعاً
0: دعك الآن من الجوائز والجدل أهم جائزة بل أهم تكريم لي هو التحليق
1: مهلاً مهلاً أحلقت فعلاً أم كان تعبيرك مجازياً ساخراً؟
0: أتيتك <تصفيق> يا فضاء؟ حدث ذلك فعلا عام 2007 تخليت لمرة وحيدة عن الكرسي المتحرك الذي آخى جلدي حررت جسدي وحلقت في رحلة خالية من الجاذبية في مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية كان شعورا رائعا عدت بعدها إلى أرض الواقع تاركا في ذاك المكان فتاة حلم بالسفر إلى الفضاء يوما ما
1: بعد إحدى عشرة سنة من تلك الرحلة، حلق ستيفن هوكينغ مرة أخرى، لكن تحليقه كان مختلفاً، سفر بعينيه اللتين بقيتا العضو الوحيد المتحرك مع كرسيه في الرابع عشر من مارس آذار من عام 2018، أغمض الرجل عينيه في كامبريدج عن عمر ناهز ستة وسبعين عاماً عبور شاق وشائق حقق في خلاله كثيراً من أحلامه الفيزيائية والحياتية وكان بذرة إلهام في بيادر عزيمة ما حدها جسد جامد وحنجرة مستأصلة
0: أغادر اليوم وفي ذاكرة جهازي الوفي أمنية واحدة أن يترك علمي في الناس أثراً بقدر ما ترك مرض
1: ليست امنية ستيفن وليدة العبث. نعم غلب الحلم العلم بثلاث وخمسين سنة. لكن الحكاية لا تنتهي هنا. فذاك العلم الذي وثق به ورفعه عن النقد والتخطئة اقترف في حق ستيفن أفظع خطأ. خطأ بحجم ثلاث وخمسين سنة. بحجم قلق رهيب. بحجم عمر كامل أمضاه الفيزيائي على حافة انتظار رحيل قريب حدده الطب فما حل إلا بعد أكثر من نصف قرن في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوتوا حلقتنا التالية ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت podcast.aljazeera.net
0: كان معكم محمد
1: وإيمان من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء